0: Herzlich willkommen. Heute habe ich zu Gast bei mir die Sandra Zenke und sie kommt von der Firma Anonyfy. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo Ulrike. Ja Sandra, erzähl doch mal ein bisschen unseren Zuschauern, ähm, wie es dazu gekommen ist. Also ich erzähle einmal ganz kurz deinen Werdegang und dann kommen wir nochmal dazu, worüber wir heute auch insgesamt reden werden. Du hast ja dein Studium hast du in Berlin gemacht an der Berlin School of Economics and Law in Betriebswirtschaft, warst aber jetzt die letzten Jahre tatsächlich im IT-Bereich angesiedelt, also bei der DRL, Supply Chain und auch generell eben vorher auch schon mal bei der IBM, also recht große äh, Firmen. Wie kam es dazu oder wann war dieser Momentum, wo du entschieden hast, jetzt mache ich mich selbstständig?
1: Oh ja, ähm, ich hatte da schon eine Weile drüber nachgedacht. Ich habe ja, bevor ich... Ähm zur DHL gegangen bin, war ich ja auch schon als Beraterin unterwegs. Da wurde ich schon oft gefragt, ob ich nicht irgendwie auch mal äh, was selbstständig machen will. Ich hatte da aber bisher immer so ein bisschen Angst vor, war dann sehr lange bei der DHL. Und ich war dann irgendwann an einem Punkt, ähm, wo klar war, ich trenne mich von der DHL oder wir trennen uns voneinander. Ähm, äh, dann hatte ich ähm, eigentlich auch nur kurz überlegt, was ich jetzt machen möchte. Und dann war relativ schnell klar, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, mein Kind ist schon ein bisschen größer, also es geht in die Schule. Wenn ich mich selbstständig machen will, dann muss ich das jetzt machen. Und da hätte ich jetzt total Lust drauf, ich hatte die Möglichkeit. Und ich hatte auch noch die Idee, also eigentlich gab
0: es gar, keine, gar keinen Weg zurück. Genau, aber diese Idee, also wie kam es dazu? Vielleicht erzählst du ganz kurz einmal das Konzept von Anonify und tatsächlich, wie kommt es zu so einer Idee? Ja, wie
1: kam es dazu? Ähm, es kam wirklich tatsächlich dazu, dass eine Freundin äh, zu mir kam und mir gesagt hat, sie hätte jetzt 60 Bewerbungen geschrieben und sie würde gar nicht verstehen, warum sie nicht eine Einladung bekommen hat. Ähm, und hat mich ähm, um Rat gebeten und wir haben da so ein bisschen geschaut und ich habe gesagt, komm, hm, vielleicht schaust du mal, dass, du ein, dass dein Foto... Ähm, ein bisschen seriöser wird, dass du ähm, vielleicht, ähm, also siehst sehr jung aus, das war eins nehmen, wo du auch so alt aussiehst, wie du bist. Und dann sagt sie, ja, komm, ähm, verstehe ich, aber ich glaube ja eher, dass es mein Name ist. Ähm, und sie hat eben einen nicht-deutschen Namen. Und dann äh, raterte mein Kopf, ähm, weil ich das alles, das hat man ja alles schon mal gelesen. Also jeder, glaube mm -hmm. ich, hat einen Artikel gelesen über Murat und Michael, gleicher Lebenslauf und wer wird dann genommen. Mm -hmm. Habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ähm, wir, wieso schreiben wir nicht einfach mal einen anderen Namen hin? Ähm, da hat sie <lacht> Gefühl, sie ja, waren. das kann ich. Ähm, gesagt, man das denn? Wie ist denn genau. das richtig? Genau, sie hat auch sich gefragt, ob man das darf, hat eine Arbeitsrechtlerin gefragt und die hat ihr eigentlich gesagt, solange du keine Zeugnisse, Zeugnisse fälschst, kannst du eigentlich in deinen CV schreiben, was du willst. Und das haben wir dann gemacht? Also sie hat tatsächlich ans gleiche Unternehmen zwei Bewerbungen geschrieben, den gleichen CV benutzt, das gleiche Foto benutzt, sogar den gleichen Vornamen benutzt und hat nur den Nachnamen geändert. Und einmal in echten Nachnamen und einmal ähm, die Frau Müller. Ja, und mm -hmm. das passt, wie es kommen musste, Frau Müller hat eine Einladung bekommen.
0: Ach du Jemene, ja. Und das das war, ist natürlich schrecklich, weil man dann ja bei der gleichen Firma, da gibt es auch keine Ausreden mehr. Weil sonst wird es war. ja fast immer schwierig, glaube ich, bei all diesen Dingen. Ähm, es geht ja dann um Anonymisierung oder eben unter, unter einem anderen Deckmantel. Ähm, wie kann man so etwas ahnden? Nicht? Und äh, wie genau. kann man sowas nachweisen? Genau. Diskriminierung ist ja ganz schwer nachzuweisen. Oder irgendwie die meisten machen es ja so hintenrum, dass man es gar nicht mitbekommt.
1: Ja, das ist auch das Problem in Deutschland mit der Gesetzeslage. Also man hat eigentlich kaum eine Chance, ähm, wirklich gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz zu klagen oder auch in so einem Bewerbungsprozess. Da gab es ja jetzt gerade wieder einen äh, interessanten Fall in den Medien. Entschuldige, ich muss mal kurz die Katze. <lacht> Ähm, da gab es ein Interesse, ich weiß nicht, ob du den äh, verfolgt hast, da ging es um das Thema Equal Pay. Und da hat eine ähm, Abteilungsleiterin einer Versicherung äh, fest irgendwann herausgefunden, dass alle ihre Kollegen, die allesamt Männer waren, mehr verdient haben als sie, obwohl sie den gleichen Job gemacht haben und hat dann geklagt und musste sich tatsächlich durch die Instanzen klagen. Bis ah. zur allerletzten Instanz, die ihr dann Recht gegeben hat, ähm, was dann irgendwie, glaube ich, zwei Jahre später war, ähm, dann hat die Firma ihr Gehalt angeglichen, aber im Grunde muss sie jetzt wieder durch alle Instanzen, weil sie sagt, äh, jetzt hat, haben sie das Gehalt angeglichen auf das Gehalt von vor zwei Jahren. Und ja. das Problem ist, das hat sie jetzt tatsächlich nur für sich erstritten. Also jede Frau, der das passiert, muss jetzt wieder alleine ähm, sich durch alle Instanzen klagen. Und da bin ich auch der Meinung, haben wir eigentlich eine unsägliche Rechtssituation.
0: Und vor allen Dingen in kleineren Firmen, wo ja nie der Arbeitsplatz so identisch ist wie der andere. Also ich weiß nicht, es gibt sicherlich das eine oder andere Berufsbild oder den Platz, wo man sitzt, der nur identisch ist. Ich weiß nicht, Programmieren oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Aber normalerweise kann es ja Kleinigkeiten sein und dann könnte ich mir vorstellen, dass Anwälte das auch schaffen, nachzuweisen, dass es doch ein bisschen anders, nuancierter ist und und das doch an alle Kosten verursacht. Ich vermute,
1: deswegen ging es eben durch alle Instanzen. Oh ja, Mensch, also das ist ärgerlich, Zeit, das ja ärgerlich. Genau. Und das, ähm, also das, das macht es in Deutschland ganz besonders schwierig, äh, gegen Diskriminierungen vorzugehen. Ähm, denn die Beweislast liegt irgendwie immer bei äh, dem, dem Bewerbenden oder bei, bei, bei der MitarbeiterIn. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich kämpfe immer nur für mich und nicht, nicht, auch nicht für den Rest.
0: Und wie ist das? Also das war jetzt der Name, aber was sind denn noch äh, so Dinge, die man jetzt zum Beispiel mit Anonymisierung äh, ähm, vertuschen kann oder sagen wir mal besser machen kann? Also ja. Name ist es, ich schätze mal Herkunft.
1: Richtig, also das ist ja bekannt. Ne? Also der Name und die Herkunft, das ist auch sehr ähm, unterschiedlich, wo der Name herkommt. Ja, Also muslimische Länder da habe ich ähm, eben eine 30-prozentige, ähm, schlechtere Chance, überhaupt eingeladen zu werden. Wenn ich jetzt einen französischen Namen habe oder vielleicht auch einen japanischen, dann habe ich vielleicht sogar eine höhere Chance, als wenn ich einen deutschen mhm. Namen habe. Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich
0: habe ja jetzt auch bei der Einwanderung, dass äh, die ja. äh, Einwanderer sich untereinander beschweren, weil sie sagen, die Ukrainer, die wären hier besonders beliebt oder sehr gerne willkommen und andere hätten da weniger Chancen. Dennoch also geht es natürlich auch, die auch um, um die Bildung, die dahinter steckt in manchen Fällen. Nicht?
1: Ja, aber auch ich sag mal die typische Ukrainerin ist einfach auch ähnlicher uns als jetzt ähm, Menschen aus anderen Ländern. Und mhm. da, da kommen aber eben wieder, das ist eben das Thema Bias. Ja, also das ist das sind ganz ganz viele Effekte, die da auch wirken. Ähm, nicht nur im Recruiting auch gerne ähm, wenn ich eine Wohnung miete oder was mhm. auch. Aber ähm, Recruiting ist jetzt eben mein Thema, ähm, weil ich auch ähm, natürlich dieses, ich war damals bei der Deutschen Post, also ich habe diese, diese, ähm, diesen Pilotversuch der Antidiskriminierungsstelle damals verfolgt. Mhm. Ähm, da wurde die anonyme Bewerbung tatsächlich ausprobiert mit großen, namhaften Unternehmen, deutschen Unternehmen. Mhm. Und alle, das kann man heute noch im Internet nachlesen, alle fanden das irgendwie super und haben gesagt, wir haben jetzt ganz großartig divers rekrutiert. Keines dieser Unternehmen tut es aber heute noch. Mhm. Und jetzt haben wir angefangen, ähm, herumzufragen und versucht herauszufinden, ähm, wo eigentlich der Grund liegt, dass niemand das macht in Deutschland und habe, ja, ich habe ein paar Antworten gefunden, also ich habe zum Beispiel mit der Senatsverwaltung von Berlin gesprochen, die das auch mal probiert haben, mhm. die, also bei denen war es zum Beispiel so, sie haben das für Ausbildungsplätze genutzt und haben mhm. festgestellt dass sie den Auszubildenden, den potenziellen Auszubildenden den Vortritt lassen oder die ausgewählt haben, die schon etwas vorher schon mal was gemacht haben, also nicht direkt von uns so. gekommen, weil sie per se qualifiziert waren, weil sie ja schon mehr gemacht haben.
0: Mhm. Aber jetzt letztendlich ist <lacht> es doch die Schwierigkeit auch, ähm, sind das nicht auch manchmal unsere eigenen Gesetze, die auch Schwierigkeiten einbauen? Also ich stelle fest in den ganzen Jahren, ähm, dass man ja ähm, auch bei Absagen und bei Beantwortung von Bewerbungen dass die Kandidaten ja sagen, sie kriegen nie gesagt, woran lag es eigentlich. Sie haben auch keine Potenziale, um sich zu optimieren. Sie wissen gar nicht, kann ich irgendwas besser machen? Was ist schief gelaufen und so weiter? Und ja. woher kommt das? Wird dann immer argumentiert, man wäre innerhalb der Antidiskriminierungsgesetze, würde man eben bemüht sein, bloß nicht verräterisch irgendeine Begründung zu sagen, weil dann sofort eine Prozess Prozesslawine losgeht. Also es ist im Grunde so ein bisschen der Kreislauf des Elends.
1: Ganz genau so ist es. Das, da muss man als Arbeitgeber eben aufpassen, was man sagt. Ja, sonst ähm, kann es schwierig werden. Deshalb auch, auch da bietet anonymes Recruiting wirklich große Chancen. Denn wenn ich wirklich einen anonymen, fairen Prozess habe, dann bin ich auch in der Lage, wirklich zu sagen, woran es gelegen hat. Denn ja. es ist definitiv nicht diskriminierend. Und dann kann ich relativ klar sagen, hör zu, deine Sprachkenntnisse haben nicht ausgereicht oder deine, deine Skills im Bereich ABC waren nicht ähm, competitive. Ja, mhm. gab es bessere und dann kann ich damit auch was anfangen. Ja, und da, da laufe ich gar nicht, wenn ich ich, we, ich kenne eben diese ganzen diskriminierenden Faktoren gar nicht. Und das ist mir eben wichtig, dass ich eben, dass es geht nicht nur um kein Foto und kein äh, Geschlecht, sondern es geht auch eben ums Geburtsdatum. Also es gibt viel, viel. Alter
0: Alters, als Alters. Sie haben ja festgestellt, das wäre aus aus allen Diskriminierungen, ist Alter ähm, das äh, die, die größte Segment und zwar sowohl bei den ganz jungen als auch bei den älteren Mitarbeitern wobei man sich ja auch definieren kann in der IT ist man schon alt wenn man 40 ist in der Werbung manchmal auch also ja. in den Werbeagenturen und ähm, in manchen äh, Kategorien äh, hätte man das jedenfalls nicht vermutet das Alter auch bei den ganz jungen die sich darüber beklagen mal sagt man man ist noch nicht so weit kommen erstmal in mein Alter und, und also ist es ist wirklich wie verflixt aber es scheint das größte Leidenssegment zu sein, aber ich finde, da wird am wenigsten gemacht.
1: So ist es. Also ich habe das selber erlebt, ich habe schnell studiert ähm, und, und war dann halt mit einem, damals in einem Diplom, irgendwie vergleichbar heute Bachelor, war ich, war ich dann äh, ich dann auf den Arbeitsmarkt geschmissen, hatte sogar schon, weil ich dual studiert habe, eigentlich ähm, praktische Erfahrungen und war, von, also ich habe gedacht, ich bin irgendwie ein fertiger Mitarbeiter. Ich wusste, wie es läuft im Unternehmen und ähm, habe festgestellt, dass die Unternehmen irgendwie nicht ready waren, so für so Leute wie mich. Also da gab es irgendwie Ich habe dann, ich habe dann, ich hab mit Leuten gesprochen, die waren, also da war ich halt irgendwie Anfang 20 und ähm, habe dann mit Leuten gesprochen, die waren Anfang 30, die genauso viel praktische Erfahrung hatten wie ich, aber die natürlich ein ganz anderes Standing im, im Unternehmen hatten. Und das also war für mich so ein bisschen schwierig. Ähm, da habe ich dann so Sachen gehört, wie, äh, also wenn ich denn, ich habe viel Projekte gemacht, ich war auch viel, ich durfte dann viel in der, in der Welt rumfahren, das ist natürlich, wenn man jung ist, dann macht man gern so Jobs, ne? man ist ungebunden und dann schaut man sich gerne alles an ähm, und immer, wenn ich dann, wenn dann irgendwie ein größeres Meeting war, dann kam irgendwie mein Teamleiter angefahren, hat meine Folien präsentiert, ähm, hat sich feiern lassen und ist wieder gefahren. Und dann ähm, saß ich irgendwann vor dem Abteilungsleiter und habe gesagt, hör mal zu, ähm, wann werde ich denn mal Teamleiter? Weil ähm, die Arbeit mache ich ja sowieso und das komische Präsentieren kriege ich auch noch hin. Ne? Und dann hat er mir halt gesagt, also bevor du 30 bist, wirst du überhaupt gar nichts.
0: Ne? so Also das war das meine,
1: meine Erfahrung damit, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist mir jetzt aber noch ein bisschen lange hin, dann werde ich wohl lieber gehen. Ähm, aber ähm, Und jetzt bin ich über 40 und äh, jetzt merke ich so ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, jetzt ist man denn gerne zu teuer ähm, oder gerne überqualifiziert oder also ich, aber ich kriege sehr, sehr viel, ähm, ich kriege sehr, sehr viel Zuspruch von Leuten über 50, ähm, die wirklich sagen, boah, das ist ein super Konzept, wir brauchen die anonyme Bewerbung. Denn ja. Ich habe auch noch 15 Jahre zu arbeiten mindestens und ich habe genau. auch noch zu arbeiten. Ich will ja. Einige.
0: Also ich verstehe nicht, dass vom Staat nicht mehr kommt, weil ähm, meine Argumentation in, in dem Segment ist ja auch immer, dass ich sage spätestens das Argument äh, mit den leeren Sozialkassen müsste ja ein Argument sein, wenn man sagt, man hat ähm, jetzt die Rente erst mit 67 oder in Zukunft vielleicht mit 70. Dann muss man aber auch Angebote schaffen, was die Leute eigentlich zwischen 55 oder 50, je nachdem wann, äh, früher war ja in Großkonzernen ganz üblich, dass man mit 50, 55 äh, dann in die Altersteilzeit oder rausging und äh, die Frage ist ja, was stellt sich der Staat vor? wer dann diese 15 Jahre fehlenden Gelder in die Rentenkasse einzahlt. Also es kann ja nur im Interesse des Staates und der Gesellschaft sein. Aber es ist tatsächlich so, jetzt in einer neuen Indeed-Studie, dass sie herausgefunden haben, die größten Stopper sind auch teilweise die Leute im HR, die dann eben gesagt haben, ähm, sie, äh, sie hätten Bedenken bei Menschen, die 55 sind. Und erst recht, wenn die Leute 60 sind. Ne? Also es ist schon sehr, sehr komisch, ähm, äh, dass äh, das dass nach wie vor noch so ist, wo die Leute doch eigentlich heute so, so lange so jung sind und, und eigentlich auch gesundheitlich wahnsinnig gut drauf sind. Ne? Ich,
1: ich verstehe es auch nicht. Ich sehe es aber auch in Unternehmen. Also ich habe es sogar ähm, ich also bei mir im Privaten auch gesehen. Mein Mann ist ähm, äh, im Marketing, wollte tatsächlich ähm, jemanden einstellen über 50 ähm, und hatte da wirklich Probleme das auch bei seiner HR-Abteilung durchzubringen. Und ich, also, ja. das ist, ich, 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 ich sehe da, glaube ich, oft so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam. Also, ich mhm. glaube nicht, dass die, also, ich kenne viele tolle HRler und ähm, die, eigentlich muss ich denen auch nicht erzählen, was Bias sind und ich muss ihnen auch nicht erzählen, warum diverse Teams irgendwie besser performen. Aber was, glaube ich, häufig passiert in großen Unternehmen, dass, ähm, dass man dann als Recruiterin, glaubt zu wissen, was die Organisation möchte und das in so ein bisschen vorauseilendem Gehorsam schon mal umsetzt. Mm. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch falsch liegen. Ja, und glaubt man da der Organisation auch nicht genügend ähm, genügend ähm, zu? Ja, und ähm, da ähm, und lass mich vielleicht noch mal kurz erzählen, warum ich oder was ich was ich an der Anonymisierung eben anders machen will, weil ich ja mm. auch sage also ich verstehe natürlich, dass Menschen sagen, Sandra, wenn du diese ganzen Dinge wegnimmst, Alter. Ähm, ich nehme ja auch tatsächlich, ähm, ich, also wenn man mich, wenn man mich lässt, äh, kategorisiere ich tatsächlich auch Ex-Arbeitgeber und ähm, Universitäten und Hochschulen, weil davon unheimlich viel Bias ausgeht. Ähm, was, äh, und, und wirklich die Aussage für den Joberfolg so begrenzt ist, an welcher Universität ich jetzt studiert habe und bei welchen Ex-Arbeitgebern ich jetzt gearbeitet habe, dass ich mich frage, wer kann sich das wirklich noch leisten, daran auszusortieren. Mhm. Aber die Antwort ist eben von vielen, Sandra, wenn du uns diese Informationen alle wegnimmst, dann wissen wir ja gar nicht mehr, wonach wir entscheiden sollen. Und dann sage ich, genau das ist es ja. Eigentlich können wir aufgrund eines CV überhaupt gar nicht entscheiden. Und deswegen ähm, bin, gebe ich noch Informationen hinzu. Das heißt, bei mir endet die Anonymisierung nicht dabei, dass ich das Profil anonymisiere, sondern es gibt immer noch zusätzliche Fragen, die vom äh, KandidatIn beantwortet werden. Mhm. Ähm, das sind meistens Fragen nach Sprachkenntnissen, nochmal eine dedizierte Selbsteinschätzung. Ähm, das sind manchmal Fragen nach, wenn es wirklich ganz, klar wichtige mussqualifikationen gibt habe ich die habe ich die nicht ähm, und es ist oft noch mal also manchmal sind es persönlichkeitstests wobei ich ganz persönlich glaube ähm, dass die weniger aussagekräftig sind als man es ähm, vielleicht meint mhm. äh, für den joberfolg wenn ich ein team zusammenstelle kann das kann das relevanz haben ja was was suche ich mhm. für eine persönlichkeit aber ähm, das habe ich nicht immer. Was ich aber meistens habe in den Fällen, ist nochmal ein, zwei klare Fragen, die eigentlich das Motivationsschreiben ersetzen. Wo Machst du
0: denn eine Vorausprüfung auch, ob Firmen, die sich bei dir bewerben, also um, um jetzt bei deinem Programm mitzumachen, ob die schon so weit sind? Eigentlich müsste man ja mit einer Firma auch einen Persönlichkeitscheck machen. Bist ich du schon so weit, dass du eben auf eine multikulturelle, ähm, open-minded Society vorbereitet bist? <lacht> also, also so rum ich
1: stelle, ich stelle tatsächlich fest der Schritt scheint so so hart zu sein anonym zu rekrutieren und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht warum aber die Unternehmen, die sich das trauen ähm, die sind eigentlich, also die verstehen worum es geht ja. ähm, ich hoffe, dass sich das bald ändert wirklich, ich hoffe das weil ich verstehe auch ehrlich gesagt die Ängste nicht also ich habe ja selber ich habe selber meine Mitarbeiterinnen rekrutiert, anonym. Und ich fand es großartig. Also ich habe mich da so drauf gefreut, ähm, dann als ich dann das quasi verknüpft habe, ja die, die Antworten aus dem Fragebogen mit der echten Person. Ich habe mich da so auf das Interview dann danach, also irgendwann kommt ja ein Interview, wo du mit den Menschen, ne, mit dem echten mhm. Ähm, aber ich habe mich da so drauf gefreut und so drüber gefreut, was da für Menschen rausgekommen sind. Ähm, also für mich ist das, sind das absolut positive Prozesse und ich kann nicht verstehen, wie viele Menschen Angst haben davor, was denn dabei rauskommt bei so einem anonymen Prozess.
0: Nein, nein, ich habe das mal miterlebt. Wir hatten mal einen großen Abend, wo eben lauter Frauen zusammengekommen waren aus allen möglichen Führungspositionen aus der Wirtschaft. Und da kam es eben auch zu dieser Debatte, ob man das nicht mal testen solle, so wie in den USA, aber auch ja in skandinavischen Ländern eben heute schon durchaus üblich oder UK. Ähm, dass man eben das Foto weglässt wenigstens oder die Geburts, äh, das Geburtsdatum. Ja. Und da kam eine, ein Auf, also Aufschrei sozusagen unter mehreren anwesenden, wichtigen, äh, auch größeren Firmen, wir müssen doch in der Lage sein zu erkennen, ob die in unser Team passen oder nicht. Und Also es war ganz, ganz, oder woher wissen wir, ob die repräsentativ genug sind und so weiter. Also das war von bis ein eher abgelehntes und auch entsetztes Verhalten, was ich so beobachten konnte, weil die meisten das eben gar nicht wollten.
1: Ja, also ich, ich, ich habe mich natürlich... Als ich mich selbstständig gemacht habe mit diesem Thema, und als ich Anonify gegründet habe, habe ich schon irgendwie geglaubt, ähm, ich äh, löse da jetzt ein Problem. Nämlich das Problem, dass es gar keine technische Lösung dafür gibt. Und dass es viel Arbeit ist für die HR-Abteilung und viel Arbeit für die BewerberInnen. Und deshalb, dass man das deswegen nicht tut. Ja? Wo ich gedacht habe, super, dann biete ich jetzt eben den Service an, es ist nur noch Arbeit für mich, keine Arbeit mehr für euch. Und ähm, ich baue eben an der technischen Plattform, damit es wirklich einfach möglich ist. Und habe dann festgestellt ähm, und habe mich natürlich auch gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht? Ne? Ich habe natürlich vorher gegoogelt, äh, was, was kann ich, ja. gibt es denn nicht ein Produkt, wo ich das jetzt einfach mal machen kann? Gab es nicht. Hm. Und habe mich natürlich gefragt, warum gibt es das nicht? Hm. Äh, und die Antwort ist, weil die Firmen das nicht nachfragen. Also das ja. ist die ganz harte Realität, ähm, wo ich ganz fest daran glaube, ähm, die Firmen müssen ihren Bedarf erkennen. Also der ist ganz klar heute noch nicht flächendeckend da. Man, hm. glaubt immer, man glaubt unheimlich an die eigene Menschenkenntnis, ans eigene Bauchgefühl, dass aber sowas wie Menschenkenntnis und Bauchgefühl eben geprägt ist vom Biases. Und ich, also ich lade euch ja auch ein, nehmt
0: das gerne mit. Und Ängste, also es gibt ja auch durchaus mal äh, die Ängste, dass man sagt, der Bewerber ist vielleicht überqualifiziert mir gegenüber. Äh, oder der ist vielleicht sogar noch teurer als ich selber. Also das sind ja auch durchaus Selektionsmerkmale, ähm, äh, denn das haben sie ja auch festgestellt, dass eben zum Beispiel bei der Genderfrage, wir waren ja jetzt bei Name, bei Herkunft, jetzt sind wir bei Gender. Und ja. bei Gender hast du ja auch äh, vieles festgestellt. Was hast du denn da besonders prägnant festgestellt, was da eine Rolle spielt, wenn eine Frau oder ein Mann sich mit einem Foto bewirbt?
1: Ja, genau. Also prägnant ist, genau, das Thema Foto, ähm, eigentlich je, je attraktiver das Bild, was der Bewerbung beiliegt bei einer Frau, desto schwieriger ihre Chancen, ähm, ein Interview zu bekommen. Ähm, der Effekt steigt, je höher diese Stelle dotiert ist. Ja? Und bei Männern ist der Effekt genau umgekehrt. Ja, also, das ist so mal das Erste.
0: Ähm, Ach, das ist ja auch interessant. Ne? Und warum also, ist das bei Männern genau umgekehrt?
1: Also, ich, diese Studien stellen immer nur fest, dass. Und Ach so, aber nicht haben, warum. Also, haben ne. Thesen, warum? Mhm. Ähm, äh, da gibt es verschiedene Thesen. Also, die erste These heißt, in der Personalabteilung arbeiten oft junge Frauen. Und gerade in der Vorauswahl, das was nicht die beliebteste. Tätigkeit ist, sind da eben die sehr, sehr jungen Frauen unterwegs, die tendenziell eben die attraktiven Männer ähm, bevorzugen. <lacht> ähm, aber es, es, es wirken natürlich überall Stereotype. Und, Und
0: Frauen dann die Konkurrenz aussortieren?
1: Mag sein. Ich will das jetzt, ich kann das nicht beurteilen. Nee, jetzt, ne? nicht aber nicht. Das, das ist eine der Thesen. Ähm, aber die, die zweite These, die ich glaube, ich ein bisschen stärker wirkt, ist, sind natürlich Stereotype und das, das wissen wir, dass die wirken. Und der Stereotyp heißt, ähm, bei Frauen, du bist entweder äh, sympathisch oder kompetent. Ja, Es gibt keine Frau, die, also es, es, das, da gibt es auch so Studien zu, ne? wie, wie mhm. setzt man Frauen ein bei Männern? Männer können auch sympathisch und kompetent sein. Ähm, bei Frauen gibt es keine große Schnittmenge im gesellschaftlichen Stereotyp. Ja, also ich bin entweder hübsch und, und freundlich und sympathisch oder ich bin kompetent. Ähm,
0: Ach, gehen wir mhm. Und
1: äh, mit diesem <lacht> Ja, aber da müssen wir uns ja nur mal Politikerinnen angucken und so weiter. Also, das mhm. ist in uns allen wirklich drin, ja wir mögen diese Kom also das ist auch ich glaube mhm. das das ist auch der Grund warum eine Annalena Baerbock die Annalena Baerbock hat schon im Wahlkampf darüber gesprochen über unsere unsere Abhängigkeit mhm. äh, von Russland ähm, also die hat sowas von kluge Dinge erzählt ähm, wo ich sag mal die Herren neben ihr also, bei weitem nicht so kluge Dinge gesagt haben. Und trotzdem, ähm, wenn man dann hinterher, da kommen, kommen ja diese, diese ähm, Einschätzungen, wie kompetent in welchen Fragestellungen hat, haben die Personen dann geantwortet, mhm. konnte man dann ja alles nachlesen. Und jedes Mal war irgendwie der Scholz besser. Ja, mhm. Und dann, ey, der hat doch überhaupt nichts äh, dazu ähm, beigetragen. Ja. Mhm. Aber das ist der gesellschaftliche Stereotyp, das ist eine, eine relativ junge Frau. Ähm, die ist die die sieht ja auch irgendwie relativ gut aus die kann genau die auch für die, die Politik
0: Zeit. ist sie eigentlich überdurchschnittlich gut aussehen ja. äh, zu dem was wir früher hatten wir halt im äh, ja. bewusst eben, ob das jetzt eine Rita Süßmuth war oder eine Angela Merkel also eher ja. äh, maskuline äh, Aufmachung kurze Haare äh, und genau. meistens auch unprätinös, ne? also ungeschminkt oder also so viele Dinge, also Kastiger, die eben äh, also damals Kastiger mit Läser, auf den Weg gegeben
1: wurden. Genau. Also er, erinnern wir uns noch daran, was, was war, als die Frau Merkel auf dem, bei irgendwelchen Festspielen war und mal was anderes trug als ihre Kasten. <lacht> ja,
0: ihr Dekoté. Ne?
1: <lacht> ja, der, der, der Deutschland war in Aufruhe. Und genau. ja, also meine, meine absolute Überzeugung ist, ähm, Annalena Baerbock wo ist nicht Kanzlerin geworden, aufgrund dieses we weit verbreiteten Stereotyps. Mhm. Ja, Frauen sind entweder kompetent, oder sympathisch. Oder gut. Ja. Ja, und das geht das so. hatte
0: ich eben jetzt auch in einem Interview. Da hat eine Frau, aber nicht bei mir, also in einem Podcast, den ich mir angehört hatte, wo eine ältere Dame eben am Ende ihrer Karriere gesagt hat, sie wäre eigentlich nie besonders gut aussehend gewesen. Und sie hätte das sehr geschätzt, dass sie <lacht> immer so ein bisschen unter dem Radar sagte sie, so hat sie das genannt, das fand ich eigentlich ganz ja. schön. Sie sagt, sie wurde weder belästigt, also auch nicht angekrabst oder irgendwie angegraben von irgendwelchen Herren äh, in ihren Abteilungen, aber auch andererseits war sie auch bei den Frauen immer gut geschätzt, weil keiner hat sie als Konkurrenz gesehen und sie meinte, sie hat da eigentlich sehr, sehr gut und sehr schnell dann ihre Karriere machen können und sich aufs Wesentliche, vor allem die ganzen Kräfte, die man braucht, um sich immer äh, in diesen... Äh, Genderfragen sozusagen zu, zu keilen. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Energie in einer ganz wichtigen Phase, in der viele Frauen, zum Beispiel junge Frauen, wie wir beide das dann ja auch kennen, äh, wenn man dann die Kinder auch noch gleichzeitig hat, dann hat man sowieso kaum Kraft noch übrig. Und dann kommen noch diese diese Grabenkämpfe sozusagen. Nicht? Also sie hat das dann so, glaube ich, ganz schön umschrieben mit dem Unter-dem-Radar.
1: Ja, das also kann ich mir vorstellen, dass das... also ich habe auch also ich habe viele Frauen kennengelernt. Ich war ja viel in männerdominierten Berufen unterwegs und ähm, habe hab natürlich mir genau angeguckt, was sind das für Frauen, die da erfolgreich sind, die da Karriere machen, die in die hohen Positionen kommen. Das waren jetzt nicht Frauen wie ich. Ja, also ja. ganz klar waren das nicht Frauen wie ich. Und ähm, ja, also da hat, da hat auch einfach deutsche Unternehmen, glaube ich, noch viel zu tun. Also das ist, das ist wirklich ein deutsches Problem. Und ähm, ich glaube äh, ganz, also ich bin Betriebswirtin, ja, ich, ich glaube die, die, das Innovationsproblem, das der deutsche Mittelstand hat, hat auch mit fehlender Diversität zu tun. Ja, und es ist un also unbestreitbar hat der deutsche Mittelstand ein Innovationsproblem. Genau. Ähm,
0: und, und jetzt und gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt hatte ich ja auch mal vor einiger Zeit eine Dame im Interview, die hat dann ja das Thema Figur gehabt und hat dann gesagt, also wie, wie sehr wir auch stereotyp sind in Bezug auf, wie, wie sehen wir figürlich aus, wie kleiden wir uns und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viele Momentums und da kann man ja auch sagen, also mit diesem Foto, was man analysiert und, und auch anderen Angaben, äh, haben dann auch diese Leute. Ich meine, wie sollen wir denn sonst im Bereich Handicap, äh, Behinderung, nicht? wie sollen wir da denn eine Offenheit entwickeln, wenn wir nach Äußerlichkeiten gehen? Ne? Also
1: die Chance, die eine anonymisierte Bewerbung bietet, ist, dass ich durch ähm, diesen ersten Blick, den ich frei habe von Bias, ähm, dass ich da die Chance habe, jemanden, die Stärken eines Menschen wirklich zu erkennen, bevor mich dieses ganze Äußere ähm, abhält davon. Ich kann nicht, ich kann natürlich nicht verhindern. Und es ist ein häufiges Argument, dass sie sagen, irgendwann kommt doch das Interview, ja, mhm. und irgendwann können doch die Weißes wirken. Äh, das stimmt. Aber ich habe dann schon mal eine Basiserkenntnis, ähm, die ich, die ich verwenden kann. Und ich glaube, ich habe einen klareren Blick in dem Moment. Und ich habe es auch gesehen, dass man dann,
0: dass die mhm. Leute einen klareren Blick
1: darauf ja. haben. Mhm. Und dann
0: hattest du ja auch den Begriff Cultural Fit. Was, was kann man da ähm, vermeiden oder mit eurem System? Was wär, würde sich daran verändern und, oder was verstehst du darunter?
1: Ja, also ich verstehe da eben vielleicht was anderes drunter als andere Menschen. Also mit Cultural Fit wird häufig ähm, das Bauchgefühl. Ähm, äh, ja, ich vielleicht sag mal.
2: Nicht, ne? mm -hmm.
1: Ja, ähm, auch auch ähm, nach vorne, nach oben gehoben. Und, und, ja. und legitimiert, das war das Wort, was ich suchte. Das Bauchgefühl wird legitimiert durch das Thema Cultural Fit. Weil ich sage natürlich, in meinem Unternehmen, wir, wir sind in einer gewissen Weise, wir haben ein gewisses Wertekonstrukt ähm, und ich möchte, dass der Mensch da hineinpasst. Ähm, und wenn in dem Moment, wo ich ins Unternehmen komme, frage ich halt auch ein bisschen penetrant nach, was ist denn eure Kultur? Ja, was mhm. ist es denn? Ist es? Und dann, wenn man dann mal ein bisschen drüber nachdenkt, was es ist, dann sind es häufig Dinge, die kann ich wunderbar auch anonymisiert abfragen. Mhm. Ja, es, ist, es gibt wunderbare Skalen für das Thema Werte. Ja, ich kann es das verstehen, dass ich sage, ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die einem gewissen Wertekanon folgen. Das kann ich nachvollziehen. Und das auch, also ich kann eine diverse Kultur haben, und kann trotzdem sagen ich ich bestehe ähm, ich, ich auf gewissen auf, auf gewisse Werte ähm, die wir teilen weil es ist ja auch wirklich so also ich bin ja auch gar nicht dagegen dass ähm, Unternehmen ähm, gewisse Eigen oder Mitarbeiter Eigenschaften teilen ja In, also irgendwie müssen wir ja auch eine Gruppe ähm, zusammenfinden und es ist ja mhm. auch wirklich nicht so dass ähm, ich sage mal, dass ein, eine, eine komplett ähm, eine, eine steile Kurve ist, dass ich sage, je mehr Diversität, desto innovativer und desto besser. Sondern ich habe da schon irgendwann ein Plateau von einer optimalen Diversität. Weil ich habe, also ein diverses Team ist halt auch schwieriger zu managen. Und das, also da, da muss ich eine ne, 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 ne gute ähm, Balance
0: finden. Ne? Genau, eine gute
1: Balance finden. Ähm, und eine gewisse, deshalb verstehe ich, dass es ein gewisses Matching für ein Team natürlich braucht. Aber diese Dinge lassen sich eben auch anonymisiert durch Skalen messen. Ähm, und, in, und dann schalte ich eben dieses berühmte Bauchgefühl in dem Moment ab. Ähm, weil es mich einfach extrem, extrem täuschen kann. Ja, mhm. ähm, Menschen sind ja auch wirklich in der Lage, also wie oft habe ich schon ähm, Pro Prozesse beobachtet, ähm, wo man überzeugt war, dass das ein ganz großartiger Mitarbeiter ist. Ähm, und man dann in der Probezeit gemerkt hat, dass der irgendwie das Wertekorsett überhaupt gar nicht heilt.
0: Ja, vor äh, allen Dingen, wenn es eben in einigen Strukturen oder auch Universitäten förmlich antrainiert wird, nicht? also in Privaten beispielsweise oder in diesen Eliteschulen, da ist ja manchmal auch so ein Kanon, der wirklich förmlich, ich bin ja auch in dem Bereich sehr viele Jahre habe ich ja auch das Talent-Scouting und auch diese Schnittstellen gesucht und so weiter. Und da hat man ja doch sehr häufig gemerkt, dass da dieser Kanon, der wurde ja förmlich auswendig gelernt. Nicht? Und ja. das heißt eben, ist das wirklich deckungsgleich mit der Persönlichkeit oder ist das angelernt?
1: Und lass mich da bitte nochmal die letzten fünf Minuten auch auf ein Thema eingehen, was wir noch gar nicht so besprochen haben, nämlich ähm, soziokulturelle Diskriminierung. Mm. Ähm, kommt, und das hat häufig also da hat dieses Bauchgefühl und so weiter ganz ganz viel mit zu tun denn Menschen aus einer anderen soziokulturellen Schicht haben in der Regel andere Hobbys ähm, haben auf anderen Schulen gelernt ja auf, auf andere Universitäten besucht werden überhaupt haben andere Abschlüsse was alles, was nichts damit zu tun hat, dass sie schlechter wären oder weniger committed oder weniger fleißig oder weniger lernbegierig, sondern es hat einfach mit ihren Startbedingungen zu tun, ja, die mhm. unterschiedlich sind. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, da, da gab es jetzt wieder eine ganz interessante Studie, die war, kam aus, ich meine den USA, ähm, wo äh, herausgefunden wurde in dem Moment, wo ich Polo und ähm, was war es noch? Segeln, glaube ich, Segeln mhm. und Polo äh, unter meinen Hobbys stehen habe, dass meine Chancen in hochdotierten Jobs eingestellt zu werden äh, äh, exponentiell steigen. Ja, mhm. und das ist, das ist ähm, quasi, das sind so Affin Affinity Biases, so Minimi, mhm. diese ganzen Dinge. Ich ich ähm, in-Group Bias, ich connecte direkt mit dem, weil ich segel auch total gerne. Genau. Aber gleichzeitig mache ich eben, ähm, ziehe ich eine Grenze ein für Menschen, die eben nicht aus dieser soziokulturellen Schicht kommen. Mhm. Und das soziokulturelle Diversität ähm, ist auch, also besonders für Unternehmen im B2C-Bereich, extrem wichtig. Äh, ja, weil... Ja, Aber daran siehst
0: du ja auch, dass es dann auch mit dem Gender natürlich nicht hinhauen kann. Wenn jetzt zum Beispiel Polo-Riding äh, ist ja nun mal typischer Männersport, dass da Frauen dann schon von vornherein wahrscheinlich eher nicht dabei sind. Also insofern, ja. da hast du natürlich einen ganz spannenden Punkt gebracht. Ja, wenn, wenn wir jetzt zum Ende hinkommen und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich. Was ist jetzt dein Wunsch oder deine Mission oder dein Wunsch an uns alle, was sollte sich aus deiner Sicht äh, möglichst kurzfristig jetzt ändern?
1: Oh ja, also ich habe einen Wunsch an ich habe tatsächlich einen Wunsch an die Gesetzgebung. Ich hätte gerne eine Beweislastumkehr. Ich möchte nicht, dass die Menschen alle beweisen müssen, dass sie diskriminiert werden. Ich möchte gerne, dass ähm, Institutionen beweisen müssen, dass sie nicht diskriminieren. Hm. Also, das wünsche ich mir so, wenn ich wenn ich mal, ähm, ja, wenn die gute Fee kommt und sagt, du darfst dir was wünschen, würde ich mir das wünschen. Ähm, ansonsten wünsche ich mir wirklich mehr Mut von deutschen Unternehmen, ähm, sich auch mal überraschen zu lassen von KandidatInnen, die da kommen ähm, und äh, ja, wirklich äh, das auch mal ernst zu nehmen. Ich kenne viele, viele Regenbogen-Logos zur Pride Week ja ähm, die äh, da, da wird eine ganze Menge getan aber wenn ich dann frage was tut ihr denn wirklich im Recruiting um wirklich weniger zu diskriminieren da tut man da nicht nicht so richtig viel und so genau. denn die, ja, Diversität herbekommen wenn nicht im Recruiting also ja. da mir von uns allen mehr Mut ähm, und äh, ähm, ja äh, mehr Zugewandtheit für auch das Thema Wertschätzung von Mitarbeitern.
0: Ergänzung, Unterschiedlichkeit und in der Unterschiedlichkeit dann eben auch gemeinsam stark werden. Ja, vielen, vielen Dank, Sandra. Das war wirklich toll heute und passt auch sehr, sehr gut zu meinen Themen als Generationsbotschafterin. Also wir zusammen, wir werden das rocken und ähm, ich wünsche mir auch, dass alle anderen sich dazu geschließen und dass es immer mehr von uns werden und dass die Welt dadurch etwas bunter wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch.